0: Goedemorgen Laat ik nou toevallig datzelfde boekje hebben wat Klaas ook had En om te beginnen wil ik jullie daar een heel klein stukje uit voorlezen Van Dirk Prins Toen Jezus zijn volgelingen de gave van de Heilige Geest beloofde Sprak hij over hem als helper, trooster, gids of leraar de Heilige Geest houdt zichzelf altijd binnen deze grenzen. Hij eigent zich nooit onze wil of persoonlijkheid toe en forceert ons als gelovigen nooit om iets te doen tegen onze wil. In Hebreeën 10 vers 29 wordt hij de geest der genade genoemd. Hij is veel te genadig om zich aan ons op te dringen en zal alleen daar bewegen waar hij als welkome gast wordt ontvangen. Het is belangrijk om goed doordrongen te zijn van deze karaktereigenschap van de Heilige Geest, want het betekent ook dat alle gevolgen van de doop in de Heilige Geest afhankelijk zijn van de mate waarin wij de Heilige Geest toelaten. In Romeinen 8 vers 15 vergelijkt Paulus onze vrijheid als geestvervulde gelovigen met de gebondenheid van Israël aan de wet in het Oude Testament, en herinnert ons eraan, want ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Daaruit volgt dat de mate waarin wij de heilige geest ons zal besturen en leiden, precies de mate is waarin we onszelf vrijwillig aan de heilige geest willen overgeven. In Johannes 3 vers 34 zegt Johannes de Doper vervolgens, want hij, God, geeft de geest niet met mate. Dus het ligt aan God, ligt het niet. De mate of hoeveelheid zit hem niet in het geven van God, maar in ons ontvangen. We kunnen precies zoveel werking van de Heilige Geest krijgen als we willen. Maar hij zal ons nooit dwingen te ontvangen. En daar gaat het vanmorgen over. De Geest neemt zijn plek in. Als we het hebben over je plek innemen. nou, Het Pinksterfeest is het feest waar de Heilige Geest zijn plek inneemt. Als je het toelaat. Bij de mensen die het willen accepteren. En ik wil met jullie lezen. Ja, Handelingen 2, vers 1 tot 16. Handelingen 2, vers 1 tot 16. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar... Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat iedere de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen, Parten, Meden en Elamieten? Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frieë en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Er staan heel veel opvallende dingen in dit Bijbelverhaal. Maar goed, we hebben uh, nog een hele dag te gaan en het is mooi weer buiten. Dus we gaan niet alles behandelen wat er uit dit stukje te halen is vandaag. Het is wel een heel mooi stuk overigens. Het is 50 dagen na Pasen. En als je in de wetten duikt. Dan zie je dat op de dag dat Jezus opstond, dat was de dag waarop de Israëlieten met de eerste schoof van de oogst in de tempel moesten verschijnen. En die schoof die moest voor God heen en weer bewogen worden, zeg maar als de eerste oogst. Zoals Jezus de eerstgeborene uit de doden werd, die opstond uit de dood. En dan, zeven weken later, plus één dag, dan is het het Pinksterfeest voor ons. En dan moesten ze het eerste brood van die oogst in de tempel brengen en aan de Heer presenteren. En dat was dan het eerste brood van de nieuwe oogst. Het was klaar met het ongezuurde brood. Het was klaar van laat kaken hebben van het kauwen zeg maar. En het was de eerste keer dat er weer brood kwam wat gegist had, brood waar weer lucht in zat. Eigenlijk zou je het Hebreeuwse woord ervoor kunnen gebruiken. Brood waar ruach in aanwezig was de lucht, de adem, de geest. Op die dag. En op die dag niet toevallig op die dag, maar goddelijk voorzien, juist op die dag komt er een nieuwe ruach, een nieuwe geest van God die wordt uitgestort over de discipelen. En ze worden vervuld. Met de heilige geest. En, en vandaag wil ik even met jullie kijken naar een aantal opvallende woorden. Het begint met vervuld worden. Met andere woorden, er kwam iets over de discipelen. Nee, dat was waarschijnlijk al over hun. Want Jezus had gezegd, de geest die bij jullie woont, zal in jullie komen. Dat was hun, hun beloofd. Dus de geest die maakt hen helemaal vol van binnen. Daar, daar wil ik straks nog wat meer over zeggen. En dan gebeuren daar merkwaardige dingen. En datgene wat hier het meeste aandacht krijgt als resultaat van het vervuld zijn met de heilige geest. Is vreemd genoeg in de kerk en het meest verketterd en het meest ondergeschoven kindje. Dat is dat ze spreken in nieuwe tongen of nieuwe talen. Daar kun je oeverloos over discussiëren of dat menselijke talen waren of niet. Maar... In ieder geval spraken ze in iets wat niet hun eigen taal was. Wat ze niet hadden geleerd. Der Prins zegt zo mooi. Het instrument waar de mens het meest mee te worstelen heeft. Namelijk zijn tong. Werd overgegeven aan de heilige geest. En die ging hem gebruiken. En wat spreken ze dan? Nou ze spreken niks engs of gevaarlijks. Ze verkondigen de grote daden gods. Wat willen mensen nog meer? Dus ze werden vervuld. Vervuld. En, en, en er, waard, er was natuurlijk die wind... En, en, en er waren tongen van vuur... en, en het, was, het was waarschijnlijk heel bijzonder... wat er was. Want alles liep de hoop... en iedereen... ja... iedereen kwam kijken. En dan staan daar drie woorden... in dit Bijbelgedeelte. Er ontstond verwarring. Dat is altijd zo. Als de Heilige Geest gaat bewegen... ...ontstaat er verwarring... ...want we begrijpen het even niet helemaal... ...de geest van God... ...ja, Jezus heeft gezegd... ...de wind waait waarheen hij wil... ...probeer er maar eens te grijpen... ...probeer er maar eens iets aan te doen... ...er is verwarring... ...en, en, en er is ook verbazing... ...want mensen zien dingen... ...die ze nog nooit hebben gezien... ...en ze zien dingen die ze niet begrijpen... ...en, en, en ze verbazen zich... Natuurlijk, ja, want iedereen hoort die discipelen in zijn eigen taal spreken. Ik heb wel eens gezegd, misschien is het grootste wonder van Pinkster wel dat iedereen het verstond in plaats van de taal die ze spraken. Want ja, als je, als je, ik heb hier zo'n mooi microfoontje op en hier staat een heel groot mengpaneel, maar in Jeruzalem stond niks. En er waren aardig meer mensen dan hier, duizenden, want het was een pelgrimsdag waarop alle gelovige Joden geacht werden in Jeruzalem te zijn. En, en, en al die mensen die verstaan in hun eigen taal. Wat al die anderen 120 maal sterk, door elkaar heen staan te roepen op het podium. Nou, dat vind ik knap. Ik hou dat op een wonder. Dat ze het verstonden. Maar ze zijn wel verbaasd daarover. En mensen zijn ook verbijsterd, want ze horen over de grote daden Gods, en en ja, het verbijstert hen. En dan staat er in dat laatste zinnetje: sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Laten dit nou de ingrediënten zijn. Die je de hele kerkgeschiedenis door. Elke keer weer ziet. Als de geest van God gaat bewegen. Er wordt één of meer mensen vervuld van de heilige geest. En die gaan reageren daaruit. En dat geeft verwarring, verbazing, verbijstering bij mensen. En er is altijd een groepje mensen die, 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 die ermee gaat spotten. Erger nog. Petrus die gaat vervolgens de preek van zijn leven houden. Een preek waar, waar, waar iedere spreker jaloers op zou moeten zijn. Want in één preek komen er 3000 mensen tot bekering. En die bidden en die smeken of ze gedoopt mogen worden. In één keer is bijna nooit gebeurd. Het zijn ook wel erg veel 3000 tegelijk. Dan kom je nooit weer thuis. Maar het, het het moet een geweldige impact hebben gehad op al die mensen daar. En ondanks die superpreek van Petrus, ondanks die geweldige boodschap, komen de spotters niet tot bekering. Integendeel, de spotters worden vervolgers. En de discipelen worden gearresteerd en gegezeld. En de tijden van Stefanus breken aan. En de tijd van Saulus die rondreist om christenen te vervolgen. En Jacobus wordt onthoofd. En we kennen de verhalen uit handelingen. De spotters zijn nog nooit tot bekering gekomen door een goede preek. Want de Heilige Geest praat je mensen niet aan. Dat heb ik lang genoeg geprobeerd om te weten dat dat niet werkt. De Heilige Geest... Praat je mensen niet aan. Mensen moeten het willen. En waarom willen we het dan zo vaak niet, heb ik gedacht. Omdat de geest ongrijpbaar is. Hè? De mens is, is volgens mij een wezen wat een enorme behoefte heeft aan controle. Controle over hoe het gaat met je leven. Controle over hoe je je gedraagt, zeker in de dienst als er nog andere mensen bij zijn... We hebben een enorme controlebehoefte. En die controlebehoefte die is strijdig met het karakter van de heilige geest. Dirk Prins heeft dat in, in de inleiding op zijn boekje prachtig neergezet. De heilige geest overrompelt ons niet. De heilige geest neemt ons niet in de houtgreep. De heilige geest overweldigt ons niet. De heilige geest volgt onze bereidheid. Het is goed om dat voor ogen te houden. En het is ook goed om je denk ik te verbijsteren als je naar de kerkgeschiedenis kijkt hoe wij met al die pogingen van God om zijn geest over ons uit te storten en hoe we daarmee om zijn gegaan. De kerk was helemaal doodgelopen in traditie. En zelfs in zonde en dan wekt God mensen op. Maarten Luther, Johannes Calvin, Zwingli, Wycliffe, John Bunyan. Nou, noem het maar een paar. En die, en die komen nieuw leven brengen in de kerk. Veel mensen veranderen erdoor. Komen tot een enorme verdieping in hun geloof. Maar de spotters... Dat zijn degenen die de macht hebben. Die worden vervolgers. En de protestantse stroming in het christendom ontstaat. Dat had niet geholpen. Vervolgens is er een protestantse stroming. En, en, en er, gebeurt, er gaan allerhande dingen mis. En het gaat van scheuring naar scheuring. En, en dan begin van de vorige eeuw. Dan is er in de baptistenbeweging beweging in Amerika. Een grote machtige protestantse beweging geworden. Daar wordt plotseling wordt daar de Heilige Geest uitgestort over mensen die in tongen gaan spreken en het spreken in tongen wordt een breekpunt het wordt zelfs een reden voor de baptistenbeweging om mensen eruit te gooien. En dat wat waarschijnlijk in de baptistenbeweging zeg maar in evangelisch erf de grootste opwekking aller tijden had kunnen worden resulteerde in het ontstaan van de beweging wat niet had gehoeven en zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken ergens in, in, in 17 zoveel als ik het goed heb viel de heilige geest op mensen in een plaatsje als Nijkerk maar ook op mensen in de grote kerk hier in Drachten die er vandaag de dag nog staat deden die mensen vreemde dingen? ja die deden vreemde dingen die kwamen schreeuwend tot zondebesef. En die schreeuwden het uit van smart. En die schreeuwden het uit in hun nood tot God. Omdat de geest hen overtuigde van zonde. Eén van de dingen die de geest nog een keer doet. En, en die mensen die, die schreeuwden het uit tot God. En de kerkraadsleden die schijnen hen met stoel en al opgepakt te hebben. En buiten op het plein voor de kerk gezet te hebben. Totdat een van onze koningen... In zijn wijsheid besloot dat dergelijke dingen in Nederland niet gewenst waren. En zo werd de geest tot persona non grata verklaard in dit land. Spotters worden vervolgers. Je praat ze de geest niet aan. Maar daar wil ik niet langer bij stil blijven staan. Want het kan ook anders. Het kan ook anders. Laten we even terugschakelen naar de tijd dat Jezus nog op aarde was. En we gaan naar Johannes 20. Johannes 20, vanaf vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week... ...waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede. Shalom, heeft hij waarschijnlijk gezegd. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde... En de leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens, zei Jezus, ik wens jullie vrede. Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. En na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Spannend, wat gebeurde hier eigenlijk? Sommige mensen zeggen, nou toen ontvingen de discipelen de Heilige Geest. Alleen hebben we een theologisch probleem, want als we geloven dat de Bijbel zichzelf nooit tegenspreekt, dan, dan, dan komen we bij een punt. Ik ga even een verder vooruit. Want in Johannes 16, vers 7, daar had de Heer Jezus gezegd, werkelijk het is goed voor jullie dat ik ga. En als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. En Jezus was nog niet weg. Dus hij kon hem eigenlijk niet zenden nog. Maar wat gebeurde er dan? Nou, heel veel theologen en ook in de studiebijbel staat dat heel mooi uitgelegd. De discipelen ontvingen hier niet de Heilige Geest. Maar Jezus besteedde er apart tijd aan om instructie te geven hoe ze de Heilige Geest moesten ontvangen kennelijk was dat zo belangrijk... hoe je de heilige geest ontvangt... en in, in, in het boekje van Dirk Prins wordt dat ook duidelijk... dat Jezus er apart instructie over gaf. Hij blies over hen heen en zij ontvangt de heilige geest. Nou, dan wil ik even nader met jullie naar kijken. Hij blies over hen heen. Een symbolische handeling. Hij blies over hen heen. En ik denk dat Jezus hun duidelijk wilde maken... Hoe de geest is. Hij blies over hen heen. Het, het Hebreeuwse woord ruach. Of het Griekse woord pneuma. Wat betekent wind of adem. Ik heb het al eerder aangehaald. Jezus heeft een keer gezegd. De wind waait waarheen hij wil. Dus de wind kun je niet sturen. De wind kun je niet grijpen. De wind, ja je kunt hem hooguit tegenhouden met een goed windscherm. Maar veel meer kun je er niet mee doen met de wind. Ja, je kunt ook gebruik maken van de kracht en de energie die erin zit. Dat is ook een optie. De wind. En, 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 en dat maakt van de Heilige Geest iets heel mysterieus. Want je kunt, daarom kun je, daarom kun je het waarschijnlijk mensen ook niet aanpraten. Je kunt er nog zoveel over zeggen. Maar de Geest kun je niet grijpen. Ik weet niet van jullie het boek De, de Uitnodiging wel eens heeft gelezen. Het zal vast theologisch van alles aan me keren. Maar het is een prachtig boek om te lezen. En, 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 en daarin, op een gegeven moment gaat het daarin over de Heilige Geest. En dan krijg je een beetje een gevoel erbij. Je moet dat niet lezen van nou zo is het. Maar je kunt het altijd lezen van nou zo zou het misschien wel een beetje kunnen zijn. Je krijgt er een gevoel bij hoe de Heilige Geest is. Dan weer hier, dan weer daar, dan weer zus, dan weer zo. Als iets vloeibaars om je heen. Iets vloeibaars om je heen. Handig als je in de geest gedoopt moet worden. Dus zo is het ongeveer. Maar niemand weet precies hoe. En het andere is... dat je eruit kunt zien wat de geest doet. Als Jezus over hen heen blaast... dan... dan zet hij als het ware volgens mij een, een soort nieuwe schepping in werking. Wat gebeurde er bij de oude schepping? God had de mens gevormd uit stof van de aarde... en uh, toen blies hij hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Dus hoe zijn wij levend geworden? Niet door het boetseerwerk van God... Maar door de adem van God die in ons werd geblazen. En zo kwamen we tot leven. En toen kwam de zondeval, dat tragische moment. En daardoor stierven we weer. Raakten we als het ware die levensadem van God, raakten we kwijt. En nu is Jezus gestorven aan het kruis. Hij heeft getriomfeerd over de machten van de hel. En hij heeft hen openlijk tentoongesteld en over hem gezegenvierd. En dan, dan is hij bij zijn discipelen. En dan voorspelt hij de komst van de heilige geest. En dan blaast hij opnieuw over hen heen. Je zou kunnen zeggen, de eerste wedergeboorte. Voor het eerst werden er mensen opnieuw ingeademd met de ruach van God. En dat is het punt waar we zijn, daar in handelingen. Hij blies over hen heen. En naast die symbolische handeling geeft hij hen een opdracht. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. En, en dat is misschien voor ons een beetje lastig... Want je kunt van ons, als, als de post aan de deur komt met een pakje... ...en je hebt de druk, dan kun je dat pakje aannemen van de post... ...en dat smijt je op het kastje in de gang en je gaat verder met je werk. He, of je zegt tegen de post, als de doosje te groot en te zwaar is... ...nou zet hem daar maar neer en je laat hem staan. He, of je ontvangt mensen, en je zegt nou leuk dat je er bent, ga daar maar zitten. Maar het Grieks kent meerdere woorden voor ontvangen... En het woord waar het om gaat is het Griekse woord lambano. En, en dit zijn de, de belangrijkste betekenissen uit de Strong's concordantie als je dat opzoekt. Dat, daar staat je moet het nemen of je moet het met de hand nemen. Je moet het grijpen om te gebruiken. Toelaten en ontvangen. Maar toelaten vooral ook. Ik vind eigenlijk die middelste het mooiste. Je moet hem grijpen om te gebruiken. Nou grijpt de geest wat lastig, hè, want daar hebben we het al over gehad. Hij is ongrijpbaar, maar je moet hem toelaten en, en je, moet, je, moet hem ook, je moet het ook willen gebruiken. Want, want als Jezus naar de hemel gevaren is, zeggen de engelen tegen de discipelen... ...je moet in Jeruzalem blijven tot je kracht ontvangt van de Heilige Geest. En daar wordt weer dat woord lambano gebruikt, die kracht... Die ontvang je, maar niet om in een hoekje te gooien. Die kracht ontvang je om te gebruiken. Om in uit te stappen. En dat is het geheim van de eerste gemeente. Er gaan een paar mensen. Een paar hoor, echt. Twaalf apostelen, elf apostelen. Ze zoeken er één nieuwe bij. Dus twaalf apostelen hebben we het dan over. En, en die gaan de wereld over. En dan, dan, dan is het een... een Tien, twintig jaar later. En dan lezen we al in de brieven van Paulus of in handelingen. Die beschuldigingen aan de apostelen. Deze mensen die de hele wereld in opschudding brengen. Met z'n twaalven. De hele wereld in opschudding brengen. Nou dan moet er heel wat geest in je zitten. Als je de hele wereld in opschudding weet te brengen met z'n twaalven. Als je tegenwoordig de goede positie hebt dan gaan één persoon het met de nodige mediavoorzieningen, maar die hadden ze toen niet, hoor. Die discipelen, die hadden niks. Alles moest lopend gebeuren. En als je lopend met z'n twaalf en de hele wereld in een jaar of twintig, dertig helemaal in opschudding weet te brengen, dan heb je enig gevoel bij wat de Heilige Geest kan en wat die kracht van de Geest betekent. En eigenlijk zie je het zich begin 1900 zie je het zich herhalen. Die vreemde beweging op een bijbelschool ergens in Texas en dan, en dan dat begin van die vreemde kerk in Azusa Street. En dan twee, drie, vier jaar later is het in Europa al een hele beweging aan het worden. God kan hard. De geest waait waarheen hij wil. Maar Jezus zegt tegen zijn discipelen je moet de geest ontvangen ontvangen, Actief ontvangen. Anders gezegd, je moet de geest de ruimte geven. Ik geloof, ik ga ervan uit dat, dat als je Jezus aanneemt, als je Heer en Heiland, als je Zaligmaker, dan komt de Heilige Geest in je wonen. Op het moment dat je je bekeert. Dat is de genade van God, dat is een genadegave. Je kunt de geest niet verdienen door nog meer Bijbel te lezen, of door nog luider te zingen, of door nog harder te werken voor, voor, voor de kerk. De geest kun je niet verdienen. De geest ontvang je bij je bekering als een genadegave. Genade, de genade van Jezus Christus, die heeft beloofd: van als ik heen ga, zal ik de trooster tot je zenden. En Jezus heeft dat beloofd, en wat Jezus belooft, dat komt hij altijd na. En zo komt de trooster in je wonen. Maar ja, wat voor plek krijgt hij dan? Ik heb hier wat vragen neergezet en daar, ja, daar moet iedereen voor zichzelf eigenlijk maar eens antwoorden op proberen te geven. Is de geest in jouw leven een gast die op zijn kamertje moet blijven? Of is de geest in jouw leven een logeer die mag blijven zolang jij het leuk vindt? of heb je voor alle zekerheid de heilige geest goed opgeborgen in de kluis sleutel weggegooid cijfercombinatie gewist? geweest zulke christenen zijn er of is de geest in jouw leven de eigenaar van de tempel en wonen wij er nog bij in dat is ook een optie voor mij de meest bijbelse in 1 Korinther 6 vers 19 daar zegt Paulus al weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest. Die in u woont. Die u ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent. Een tempel van de heilige geest. En daar wordt, wordt ook een, een heel bijzonder geniets woordje gebruikt. Want je hebt een woord voor tempel. Wat, eigenlijk, wat, wat betekent het, het heiligdom. Zeg maar. Maar in de tempel in de tempel was een speciale plek en daar was een ander Grieks woord voor en dat heb ik zo gauw even niet praat, maar dat doet er natuurlijk niet op Grieks les vandaag maar er is een ander woord voor en dat is de plek in het hart van de tempel waar de God van de tempel woont en dat woord wordt hier gebruikt dus wij zijn niet we zijn niet zomaar een algemeen heiligdom nee Paulus zegt weet je niet dat je lichaam het centrum van de tempel is waar God woont. Weet je niet dat je zo belangrijk bent? God woont in jou. Door zijn heilige geest. Oké, okay, God woont in mij. Ja, ik, ik, ik woon er ook in. En dan komen we bij de hamvraag waar het allemaal om gaat. Wie is de baas in huis? En wij zijn assertief opgevoed, zo langzamerhand, in onze cultuur. Wij zijn baas in eigen huis. Wij zijn baas in eigen buik. We zijn baas op eigen erf. Dat waren wij Friesen overigens al eeuwen. Dachten we. Wij zijn baas. Of toch niet? Of is de geest van God... Baas. deel je smorgens aan de heilige geest mee beste geest vandaag gaan we dit doen en dat doen en dat doen en daarheen en daarheen en daarheen, en daarheen zegen mij amen of durf je het nog in je leven om te zeggen heilige geest in mij leidt mij vandaag op de weg die u wilt dat ik ga en dan mag je best zeggen wat voor verplichtingen jij hebt maar geef je de geest s morgens de ruimte wie van jullie durft morgens tegen de Heilige Geest te zeggen: Breng alstublieft mensen op mijn weg die de Heere God nog niet kennen, en gebruik mij om een getuige van Jezus Christus te zijn? Levensgevaarlijk. Maar Hij doet het zo vaak als je daarom vraagt. Maar durf je dat? Durf je dat? Hoe staan wij in het leven? Wie is de baas in huis? Wilkie van der Kamp heeft dat in zijn boekje prachtig onder woorden gebracht. God speelt geen enkele rol in mijn leven. Hij is de regisseur. En hoe is het met de geest in onze levens? Hoe is het met de geest in uw leven? Is de geest van God de regisseur van jouw bestaan? Of speelt de geest een rol, misschien wel een bijrol in jouw bestaan? Dat is de vraag waar het om gaat. Want de geest is wel in je. Als u, als u kunt beleiden dat Jezus Christus de Heer is van uw leven. En, en, en ik geloof dat bijna iedereen die hier zit dat kan. Als u dat nog niet kunt, dan zou ik na de dienst heel graag daarover met je willen praten. Als je kunt beleiden dat Jezus Christus de Heer is van je leven... ...dan is de Heilige Geest aanwezig in jou. En waarom zweven wij dan niet op de wind? Ik zal het je proberen uit te leggen... ...aan de hand van dit plaatje. Een zeppelin... ...is, is een heel groot gevaarte... ...en in die zeppelin... Daar zitten hele grote ballonnen. En in die ballonnen daar zit niks. En dus staat de zeppelin op de grond. Maar in die zeppelin zit ook een cilinder met helium, volgens mij tegenwoordig. Dat is de geest in de meesten van ons. Stevig in de cilinder, kraag goed dichtgedraaid, dan kan het geen kwaad. Maar als de zeppelin wil zweven op de wind, dan moet er iemand komen die die kraan open draait. En dan gaan die ballonnen zich vullen met helium. En dan gaat langzaam maar zeker, gaat die zeppelin zweven op de wind. En als iemand dan denkt, nou dit zweeft me te veel. Dan zetten ze een apparaatje aan en dan duwen ze al die helium weer terug in die cilinder. Kraan dicht, dan sta je weer veilig op de grond. En aangezien wij niet zo zweverig zijn van aard, heb ik de indruk dat bij de meesten van ons de geest goed in zijn cilinder zit. Hij is er wel, maar heeft hij nou werkelijk alle ruimte? Ik weet dat elk voorbeeld mankloopt wat je ook probeert te gebruiken. Maar ik denk dat, 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 dat dit ongeveer is wat je in handelingen diverse keren leest. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest op de Pinksterdag. Toen woonde die in hen. Definitief. En toch lees je in handelingen regelmatig dat er staat en ze werden vol van de Heilige Geest... En dan gebeurt er altijd wat bijzonders. Een van de vroegste ervaringen, Petrus en Johannes, die wandelen de tempel in. En die komen door de, de, de Beautiful, de, hoe heet dat ding? De Schone Poort. En dan zit daar die bedelaar, ja, die zat er altijd al. Maar, en plotseling draait God kennelijk de kraan van de cilinder open. En de seppelin van Petrus die vult zich met de geest van God. En ineens doet Petrus iets wat hij nog nooit had gedaan. Elke keer als hij die man voorbij was gelopen in de afgelopen jaren met de heer Jezus. Dan had hij hem, ja, misschien had hij hem ook wel eens een muntje toe geworpen. En misschien had hij ook wel eens gedacht van dat gezeur hadden dagen. Ik weet het niet. Maar hij was waarschijnlijk toch wel ongeveer zoals wij. En dan ineens op die ene dag, op dat ene moment grijpt Petrus die man bij de hand en die zegt, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. En hij pakt die man bij de hand en hij zet hem overeind in de naam van Jezus Christus en hij loopt. Vind je dat niet raar? Bijzonder. En wat was er? Er was één hele blije man. Logisch, want die liep. En er was verwarring, verbazing, verbijstering. En de spotters waren er ook. Die waren inmiddels vervolger geworden, dus Petrus en Janus worden opgepakt. Omdat ze iets onbegrijpelijks hadden gedaan. En zo kun je in handelingen maar doorlezen. Ze werden vol van de geest en er gebeurde wat bijzonders. En ze werden vol van de geest en er kwamen massas mensen tot bekering en ze werden vol van de geest. En de schaduw van de zeppel in Petrus was genoeg om mensen te laten genezen, ze werden vol van de geest. Waar zit de geest in uw leven? En dat is de hamvraag waarmee ik u vandaag de week in wil sturen, deze week van Pinkster. Waar zit de geest in jouw leven? En om heel eerlijk te zijn, heb ik voor de spiegel gestaan en gezegd... waar zit de geest nog in jouw leven? Ik ga niet zo goed met die vraag aan de slag. Zit hij in de cilinder? Of heeft God de ruimte om die cilinder af en toe eens even open te draaien. En je helemaal vol te maken van zijn geest. Opdat de mensen om je heen zullen zien dat Jezus leeft. Opdat de mensen om je heen zullen proeven dat er meer is tussen hemel en aarde. Opdat de mensen om je heen. Op een dag tegen jou zullen zeggen, wat moeten wij doen om behouden te worden? En dan kun je ze vertellen, bekeer je. Neem de Heer Jezus aan als Heer van je leven. Laat je dopen. En je zult ook vervuld worden met de Heilige Geest. Durf je dat? Zullen we gaan staan? Samen bidden. En dan mag je zelf de Heer daar antwoord op geven. Of je dat durft. Vader in de hemel, dank u wel dat u de trooster hebt gestuurd, dat u uw geest hebt gestuurd. Dank u wel, o God, dat u in onze harten bent komen wonen. En heren, sorry dat we u zo vaak hebben opgesloten in een hokje. Dat we u zo vaak hebben samengeperst in de cilinder. Heere God, maar ik bid u. Wilt u de regisseur worden in mijn leven? Wilt u de regisseur worden in deze gemeente? Wilt u de regisseur worden in elk hart wat daar op dit moment open voor is? U ziet de bereidheid in mensen. Heer, wilt u de regie nemen? Wilt u draaien aan de kraan zodat we af en toe zweven op de wind, gedragen door uw geest? En dat we af en toe stevig met twee voeten op de grond staan. midden in deze maatschappij en de wereld waar u ons hebt geplaatst. Heer, want ik geloof dat beide plekken door u voor ons zijn bedoeld. Hier, ga uw gang. Ga uw gang, maar, heer. Raak ons aan. En laat ons avonturen beleven. Door die machtige geest die u hebt gegeven. Schenk ons die genade, Heer. Laat ons maar verbaasd worden, verbijsterd, in verwarring als het moet. Heer, ga uw gang. Ik geef u de ruimte. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.